0: 四会黑二骑士，或许血洗使馆的乱军只是做了金哀宗及其亲信想做而不敢做的事。蒙古一方反正是把这笔账算在了金哀宗头上。元史中唐清的传记明白写着：“金君臣遂谋害庆，夜半领兵入馆舍。”不论真相如何，杀时显然等于宣战。七月刚过。南京城再度进入紧张的战备状态，首要之事是查清楚目前城内还有多少兵力和粮草储备，能不能撑过下一轮围攻。上半年的围攻加上大疫，城内不仅人口锐减，粮食供给也极大恶化。刘琦回忆，京师被围数月，仓廪空虚，不久就传出风声，朝廷不但要抢征壮丁入伍。还要强制征用民间粮食，人情汹汹，甚以为忧。谣言绝非无中生有。八月，转运使完颜朱科、张君民、伊喇克中三人负责的专门机构已经成立，初步估算能征收上来多少粮食，先让百姓自行申报。工作启动时，完颜朱科厉声吓唬全城百姓：“汝等必须老实坦白，胆敢漏报少报，围城期间粮食吃完了。”免不了把汝等的老婆孩子拖出来给士兵吃掉。八月末，不知何故，强制征粮的计划暂时推迟。过了还不到一个月，当年救援中都失利的完颜永熙打算借过宿东山再起。他报告金哀宗，如果推进得力，南京城内至少能征粮百余万担。金哀宗提拔他当了参政，同尚书左丞李希一起负责落实。闰九月十四日开始的新一轮扩粟力度空前，据称南京城内自亲王以下每家每户只准留下够吃三个月的口粮，平均算起来一人只能摊到一担三斗，年幼者还要减半，超过定额的余粮全部强制上缴。起初还是个人自行申报，把数额写在黄纸上张贴在家门口，紧接着。朝廷派出与史大夫裴满阿虎代总率之开封府史图丹百家奴带领的由进士官员组成的稽查大队，京城内三十六坊，每一片区都委派了专人负责。这群凶神恶煞，身后跟着大群兵丁，持戟握剑，横冲直撞，挨家挨户核实搜检。为了防止百姓把粮食埋藏在地下，他们还用铁锥、石杵反复敲击试探。甚至不惜掘地三尺，所到之处满屋狼藉，鸡飞狗跳。一旦查出有隐瞒，他们就将犯人披枷带锁，当街示众，任其来自皇兄后妃之家概莫能免。一些凶狡之徒还借过素之名，大肆敲诈勒索，比如先把某家的奴仆绑起来拷打，逼他们诬告主家藏匿粮食。不少南渡后颇饶资财的大家族，往往由此家破人亡。若是群体遭殃的程度，又更劣于富贵人家。城内有一户，家中只有寡妇二口，就是婆婆和儿媳。丈夫早逝，又没有男性子嗣，寡妇不再改嫁，留下来赡养婆婆。这样的家庭结构，在儒家伦理中，属于可以经表的孝妇之家。原杂剧《窦娥冤》里的窦娥就是如此。这户上报的存粮是豆六斗，核查后发现，这六斗豆子里面掺杂了不到三升的谷壳。片区征粮队长是完颜久柱，生性冷酷残暴。听到汇报，他觉得是杀鸡儆猴的好机会，狂笑无德之矣。孝父跪下哀求：“妾夫死于兵，孤老不能为养。”故杂蓬鼻以自食耳，非敢以为君楚也。且三生六斗之余，久住充耳不闻。当场下令将孝父活活杖毙。消息传开，京城百姓胆战心惊，纷纷把余粮投入粪坑中，免得受累。有人向李希汇报此事，李希听了皱着眉头，去报告参政大人。这人果真跑去找永熙。永熙撇了撇嘴：“老兄，我给你打个比方，譬如养蜂。俗话说，花又不损，蜜又得成。其实不损花，哪来的蜜？何况京师危在旦夕，你是顾国家还是顾百姓？这件惨案只好不了了之。不久，李希和户部侍郎杨造还因为征粮不力被逮入狱，差点杀头。尽管手段如此酷烈。”新一轮强制征集所获不能三万户，连预计数额的百分之三都没达到。经过这番大折腾，南京再次元气大伤。刘琦说：“京城已萧然矣，不仅粮草征不到，援军也日趋断绝。”金哀宗向四面八方送出蜡丸裹着的密信，请求增援，大多一去便杳无音信。当年最大规模的救兵出现在八月初。三凤山之战的幸存者武仙，不久前在邓州收拢溃军的完颜撕裂，二人几经周折，终于合军从汝州进发。为此，金哀宗派何喜屯驻南京以西二十里的杏花营，以便接应。后来又进一步前出到中牟。武仙、撕裂也是运气不佳，刚穿过南京西边不到八十里的密线，就在金水河畔遇上了速步台麾下的蒙古军。金军如惊弓之鸟，不战而溃。何喜闻讯，连辎重也不要了，忙不迭撤回了南京。自此以后，南京再没有来过什么像样的援军。围攻、大疫、兵变、饥荒，外援不至。尽管金哀宗等人尽了最大努力，南京似乎还是无可挽回地滑向当年中都的宿命。十一月，城内已经沦落到人相食的悲惨境地。寻找第三个中都的议题，终于提上了日程。